0: Velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal du høre et program, hvor vi går meget tilbage i tiden, fordi det i dag skal det handle om nordisk mytologi. Det skal handle om mørke, nærmere bestemt asatro og vølver, fordi med mig på en linje har jeg dig, Andrea.
1: Det har du nemlig.
0: Kan du høre mig?
1: Det kan jeg. Jeg håber, du også kan høre mig loud and clear.
0: Jeg kan høre dig helt loud and clear. <laughs> uh, Andrea, du har skrevet en bog, der hedder uh, Vølve. Ja. Og du er selv sådan en af slagsen. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er en vilve.
1: En völve er en form for nordisk heks. Altså i den nordiske tradition øh, har man simpelthen det her ord vølve, som betegner en, en form for kvinde, som fortæller virkeligheden øh, og også udvider virkeligheden med sin ord. Og øh, et af de allermest sådan, eksempler, vi har på en øh, vølve, det er fra et digt, der hedder Vølven Spodom, som er mange, mange tusind år gammelt, som er et digt, der handler om øh, blandt andet også om mørke, om ravnerok. Så, ja.
0: så og det her med vølver, det har jo interesseret dig i øh, lang tid, og hvorfor det har det, det vender vi også tilbage til øh, lidt senere mm. i programmet. Jeg kunne godt lige tænke mig at blive ved det her, du har skrevet en bog, som er gigagigantisk lang, <laughs>
1: det har jeg 600 som... sider om mig selv, ja.
0: <laughs> øh, og vil du ikke lige prøve at, at fortælle, hvad, hvad er, hvorfor er det, du er så fascineret af øh, vølver?
1: Jamen, det er jeg fordi at jeg for 20 år siden øh, oplevede døden. Jeg oplevede at min lille søster, som lige var blevet student, kørte galt på motorvejen og døde fra den ene dag til den anden. Og det var jo et eksistent- eksistentielt chok og traume, som jeg simpelthen ikke havde noget sprog eller altså jeg kunne ikke kapere det inden for min almindelige forståelse af virkeligheden. Så jeg begyndte at studere Øh, forskellige former for trosystemer, øh, men jeg blev hele tiden ved med at vende tilbage til det her med det nordiske. Jeg blev ved med at vende tilbage til traditioner. Det blev vigtigt for mig. Øh, og jo mere jeg dykkede ned i traditionerne, jo mere fandt jeg ud af, at der bag alle vores moderne traditioner ligger før hedensk. Øh, tankegang, som jeg så begyndte at studere rigtig meget. Så det var ligesom historien.
0: Og, øh, ja, det, og det var den korte historie. Det var lille, meget korte, <laughs> der. senere, der kom, ja. går vi lige i dybden med det. Men du beskrev det også som sådan en, 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 en gammeldags spørgkone, der på en eller anden måde kan noget, noget magi. Vil du ikke lige prøve at fortælle mig? Kan? for ja. Fordi jeg ved jo, at du også er, er en vøbel, eller udnævnt som en vøbel. Hvad vil Vøve. det... S- Vøve. Ja. <laughs> Siger det rigtigt nu? Ja, det er ja. Vøl- Vølve? Ja. Eller vølve. Ja,
1: godt nok. Ja. Ikke? <laughs> så er den på plads. <laughs> så er det på, så er det, ja. Kan du selv magi, Andrea? Ja, det kan jeg. Men jeg har en anden forståelse af magi, end hvad vi normalt betegner som magi. Fordi jeg kan ikke Disney-magi. Jeg kan ikke det uh, stjerneskud eller sådan noget. Altså. Eller drysse fæstøv ud over det hele. Men... Hvad er magi? Den mest basale definition af magi, det er evnen til med sin vilje at manipulere med energierne i verden. Og det kan man jo på mange måder. Man kan gøre det ved at lave ritualer, man kan gøre det for eksempel også ved at skrive bøger, som jeg lige har gjort. Og det er en magisk handling for mig at skrive den bog. Hvorfor er det en magisk handling? Fordi det, jeg gerne vil med den, det er at prøve at påvirke folks energi eller forståelse af virkeligheden, ikke? Jeg oplever, at vi har fået skabt en virkelighedsforståelse, som er meget, meget snæver og det, er der mange mennesker, der lider under. Så jeg vil gerne prøve at åbne virkeligheden lidt med min bog. Og hvis du ser på det her med spodomme, så øh, oprindeligt, så betyder ordet spotom ikke noget, der handler om fremtiden nødvendigvis. En spotom kan lige så godt handle om fortiden. Det er en udtalelse. Og det er fordi, at vi i den nordiske tradition har meget, meget stort blik for hvordan sproget øh, er med til at definere virkeligheden. Og at man har haft en meget stor, altså litterær tradition i Norden øh, før. Eller litterær er det vel ikke, men en talt tradition. Ikke? Så ordet har haft enormt stor med, øh, magisk helende øh, værdi for, for de gamle nordborgere.
0: Og hvad mener du med en magisk helende magi? Det bliver der sandsynligvis nysgerrig på.
1: Hvis du for eksempel laver en, en spil, jeg, jeg har så svært ved at huske det danske ord, for en besværgelse for eksempel. Ikke? Mm. Den virker bedre, jo, jo bedre den er sprogligt. altså jo mere den ligesom, øh, gentager visse ord, jo mere taler du de her, taler du det ind i virkeligheden, det du vil med din besværgelse. Det er meget, meget svært at tale om. Meget hurtigt. <laughs> og det er meget svært at tale om ligesom i det normale sprog, og det er også derfor, jeg blev nødt til at skrive øh, 600 sider. <laughs>
0: <laughs> en ting, der er rigtig tæt knyttet øh, øh, til det her øh, Asa, tror for dig, det er mørket. Og det er også det, vores program i dag kommer til at kredse om. Og jeg har skrevet nogle forskellige bud på udråb. Skal vi ikke lige prøve at tale om, øh, hvad dævnligt dit udråb kunne være? Jo, lad os gøre det. Fordi øh, sidst vi snakkede sammen, der, det, det jeg fik ud af vores samtale, det var, at øh, øh, du havde et udråb, der hedder, at vi skal kunne rumme mørket. Siden da, der har jeg prøvet at øh, øh, spæste en lille smule til. Mm. Øh, jeg har skrevet, at mørket er ikke farligt. Kunne det være dit udråb?
1: Nej, fordi mørket er farligt. <laughs> mørket er sindssygt farligt. Alle, der har prøvet at være i mørke, ved, at det er, er farligt. Så det er farligt, men, øh, men det betyder ikke, at det nødvendigvis er ondt. Så øh, jeg forstår godt, hvad du mener, men, men mm, det er måske ikke helt det, jeg mener.
0: Okay, men er, det så, er, den, er den så bedre, den første, vi havde? Altså, vi skal kunne rumme markedet?
1: Ja, eller ja, give pla- vi skal give plads til mørket i hvert fald, fordi vi kan ikke undgå det jo. Og det prøver vi lidt, oplever jeg i vores kultur. Øh, At vi helst ikke vil snakke om de ting, der gør ondt. Vi vil helst ikke snakke alt for meget om mørket. Vi vil hellere kurere det og oplyse det. Så... så, Ja, så synes jeg måske er lidt bedre, ja.
0: jamen, lad, os, lad os holde fast i den, så vil du så ikke lige prøve for en god ordens skyld og prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, du forstår ved mørket? Fordi mørket kan jo hurtigt blive et begreb, mm. øh, som er fuldstændig øh, udefinerbart, ikke? Hvis vi lige skal prøve at, at spiste lidt ind og holde det en lille smule jordnært, fordi det er også en samtale, det her, der kan yeah. øh, flyve ekstremt højt op meget, meget hurtigt. Yeah. H- hvordan, yeah. hvordan kunne vi definere det sådan en, en smule jordnært, det her mørke?
1: Vi kan gøre det ved at tage udgangspunkt i, i folks eget levede liv og i dit og mit liv. Ikke? Det er altid, når det bliver abstrakt, så er det altid godt at hive det helt tilbage ned i kroppen. Mørket for mig er sammenbrudet. Det er depressionen, det er stressen, det er øh, ulykken, det er døden, det er alle de her sådan helt vildt ubehagelige følelser, som jeg har i mit liv, og som jeg egentlig prøver at undgå, men som det lykkes mig enormt dårligt at undgå. Og nærmest jo mere jeg prøver at undgå dem, jo større bliver de. Så så det, jeg mener, det er egentlig, det er alt det der ubehag, der er i livet. Det er det, jeg gerne vil tale om. Og det tror jeg også, du måske vil, ikke? Fordi det er... Du sagde til mig, da vi talte i telefoner, det der var også noget, der lå dig på senden, det her, vi kunne mm. prøve at snakke lidt om det. Ja, og
0: faktisk særligt i dag, og jeg er også ked af, hvis jeg virker øh, allerede nu en lille smule fjern, men det er fordi, der er ekstremt meget mørke lige nu i, i mit liv, og jeg, okay. øh, øh, jeg er ikke helt klar til at dele ud om det, men nu ved du i hvert fald, hvor jeg står, ja. og det er noget, der er meget konkret og øh, presserende for mig. Kan, kunne du jeg det? Du...
1: Jeg kan høre det på din stemme i forhold til da vi talte i telefon den anden dag. Ja, jeg ja, tænkte det, faktisk, ja.
0: ja. det tænkte tænker jeg faktisk nok du godt kunne mærke, fordi du er ja. en, også en, en kvinde som, øh, som mærker ekstremt meget. Det har du gjort i lang tid. Hvis vi lige spoler tiden en anelse tilbage til da øh, da du er teenager, hvor mørket for alvor gør sit indtryk oh, i dit liv. Ja, ja, og nu ja du. så tager vi så, så tager vi mit sgu, mørke. Så tager vi sku hul på den, ikke? Vi tager af ja. der fordi ja. jeg, 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 jeg ja. kan ikke jeg kan ikke dele ud om, om det jeg oplever lige nu i hvert fald.
1: Vi taler om dig en anden dag. Det er i orden. Jo. For mig skete der det, da jeg var teenager, at jeg blev meget, meget syg. Jeg blev, jeg blev skizofren simpelthen. Jeg begyndte øh, at opleve et helt konkret sammenbrud. Tiden brød sammen. Jeg følte, at min krop brød sammen. Min arm faldt af, og mit, ø- mit hoved ville flyve ud af vinduet og sådan noget, Og jeg var bare ekstremt deprimeret. Så for mig kom mørket aldeles uinviteret og aldeles massivt i en meget, meget ung alder. Hvor jeg gammel var brugt... du? Det har nok været sådan 17 deromkring, ikke også? Så øh, 16-17 år, der kom, der kom det for første gang. Men en anden ting, det er, at jeg er ekstremt dårlig til tid. Og det kan vi så sige, at det er fordi, at jeg er vølve og lever i, øh, i en særlig tidsforståelse, eller også så er det fordi, jeg er bad shit crazy. Det kan vi aldrig vide. <laughs>
0: Okay, men det er, det er ja. på en eller anden måde et meget godt udgangspunkt. Ikke? Vi ved ikke, mm. om du er bad shit crazy, men det, det, det var du det. i hvert fald på et tidspunkt, da du var 17. Du beskriver, beskriver det som craziness. Kan du huske øh, tiden op til, at øh, du oplever den her, altså, hvor, hvor kæden ligesom øh, hopper af?
1: Ja, og jeg husker det som en formørkelse. Altså en formørkelse af sindet. Og jeg tror faktisk, at alle kender til formørkelsen. Jeg tror bare, at nogen af os måske oplever det vildere end andre, ikke? men jeg tror, at alle kender formørkelsen af sindet. Den der sådan melankoli og tristhed og meningsløshed, man kan synke ned i, og hvor man kigger på tingene, og du ved, man kan ikke rigtig forholde sig til noget. En isolation også, ikke? Og det var det, der foregik for mig, og det var, det var også derfor, at jeg ikke kunne sige, at dit, dit nummer to udråb, det der med, at vi skulle kunne lide mørket, eller var det, eller at mørket ikke er farligt. Mm. Øhm, fordi det er, det, det er farligt, og det, det var en død. Altså. Det var en form for død.
0: Prøv lige rammerne for mig. Hvor var du henne i dit liv, da det her øh, finder sted?
1: Jeg var, en, øh, jeg var en ung pige, der øh, gik fra at være sådan, øh, glad, meget smilende, meget generet til at gå i sort tøj og få ulet hår med forerbåret hoved og kigge ned i plovfugerne over i Jylland. ud i en lille landsby. Det var, det var min virkelighed på det tidspunkt.
0: Hvor, hvad, hvad skete der i det her skifte? Altså var der et eller andet, der triggede, at du kom ned i det her øh, mørke hul? Det er et egne? godt
1: spørgsmål. Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg har tænkt enormt meget over det, fordi at, øh, som vi jo sikkert også kommer til at tale om i dag, så mener jeg, at sådan noget som skitofreni for eksempel, det er et sprog vi har til at tale om nogle objektive oplevelser, for eksempel at se, se, øh, se stemmer høre stemmer eller se syner ikke? Mm. men et andet sprog for de objektive samme oplevelser kan være for eksempel at man er vølve eller har en shamanistisk øh, opvågning jeg siger ikke at, at det var det ene eller det andet for mig det eneste jeg siger er bare at det var enormt ubehageligt og at det kom Altså, oplever jeg ud af det blå, ikke? Stemmer? Eller skutter? Ja, eller hvad var det for noget? Ja, og ube, angst og sådan noget. Og, og kommer det så, fordi at det var min skizofreni? Bare med et eller andet med hormoner og hjernedopaminsystemer? Eller kom det, fordi det var min skæbne? Det, det er det, det, jeg ikke... Øh, altså, jo, jeg mener faktisk, det var min skæbne, ikke? Men mm. det vidste jeg ikke dengang, der var Og meget, det kan man jo sige,
0: det er jo også din egen tolkning af det. det er en anden ting, jeg nysgerrig ja. på. Det er jo... Øh, Hvordan, hvordan kommer den her skizofreni til udtryk for dig? Fordi det, alle mm. kender angst, og alle kender også en eller mm. anden form for depressiv tilstand, som jeg er i i dag, eller du mm. ved, ikke? Det, mm. det er noget der til at føle på. Det er det ikke for mig med hverken stemmer eller, eller syner. Hvordan øh, hvordan oplevede du det på det her tidspunkt, der du er ganske ung?
1: Altså, for mig der det var isolation for det første, ikke? isolation og alt det du snakker om nu med angst og sådan noget, som de fleste folk som de fleste folk kender. Det, det var, en, var en del af det. Og så var der denne her sådan meget, meget uhyggelige del, som var, at jeg kunne øh, se en skikkelse lige pludselig øh, stå og kigge på mig øh, ind i et hjørne. Eller sådan. Du ved, jeg kunne se ting, der var meget, meget uhyggelige. Hvordan,
0: hvordan så det ud?
1: Uhyggeligt? <laughs> det, var, det, var, det var mørkt, og det var dystert, og det var... Øh, Spøgelser. Det var uhyggeligt af helvede. det Var der ansigte? Var røde øjne og, okay. og ja, ja, det var røde øjne i natten og, og ansigter, og, og det var uforståelighed. Og når jeg så andre mennesker, så så jeg mere end dem. Så så jeg ligesom deres energi eller ting, de havde oplevet i fortiden, eller måske noget, de skulle opleve i fremtiden. Det var ligesom, virkeligheden var... Alt for fuld af informationer for mig Så det var, det var bare et kollaps Og jeg lukkede ned Så det er svært at beskrive Og det er noget af det som jeg øh, I mine mange behandlingsforløb øh, Er blevet spurgt meget om du ved, Hvordan så det konkret og fysisk ud Men det er faktisk noget der er Vildt svært at beskrive i vores sprog ikke? For uhygge Ja så er der et monster Men du ved, det er jo ikke uhyggeligt at jeg siger at der var et monster der mm. var, det, var, det, var, det var ligesom hele følelsen Omkring det og den er bare så svær at videregive i det normale sprog. Ikke?
0: Men du gjorde altså, det slet heller ikke på det her tidspunkt? Gjorde du vel? Nej, altså, du gik, nej, 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 Du gik med det selv?
1: Det var, jeg var indelukket helt vildt. Det, jeg var indespærret inde i mig selv.
0: Hvor, hvorfor var du
1: det? Jamen, det er så igen, om det var skæbne, eller om det var, om det var craziness. Ikke? Måske var det begge dele. Jeg tror, at der findes mennesker, der øh, går igennem nogle, nogle hårde, hårde ting, øh, fordi at vi som kultur kan bruge det til noget. Jeg tror, at der er jo folk, der oplever mere ulykke og mere sygdom end andre. Og det er ikke for at sige, at der er en mening med alting, fordi det er der fandme ikke altid. Men men der er nogen, der er mere vant til, hvis man kan sige det sådan, at gå i mørket end andre. Og og det er jeg, fordi mit liv har været en lang katastrofevandring. I min første bog skrev jeg, at... der var en, 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 en psykisk syg, der spurgte mig, om jeg var kæresgud indens vikar. Kæresgud indens vikar. Og det, det var elskede jeg bare det udtryk, fordi det, var, det er faktisk rigtigt. <laughs> jeg, jeg har tit været kæresgud indens vikar i det her liv. Det er, Og det er der jo nogen, der har,
0: ikke? Mm. Jo, altså der er i hvert fald nogen, der er mere, mere ramt af kæres end andre. Øhm, men... Mm. Øh, men hvad betyder det øh, for dig på det her tidspunkt at, at blive klassificeret som kaosgudindens vikar? Hvorfor er det, du synes, det er et enormt dejligt udtryk? Fordi hvis der er nogen, der sagde det til mig, så ville jeg tænke, hell, fucking no, lad mig komme ja, væk fra ja, det der. Ja, ja. No, altså. yeah.
1: yeah. Det har jeg også gjort i mange år. Altså i rigtig mange år. Men jeg tror, at... Øh... Ja... Nu, det bliver faktisk lidt, det bliver lidt dybt så. Men jeg tror, jeg tror, at jeg har fundet en mening med mørket, måske. Men altså, havde du det allerede f- dengang? Altså, tænker... Nej, 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 nej. nej, 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 nej. Oh, god, ikke dengang var det bare, altså dengang var det, uh, undskyld, uh, excuse my French, men det var lort med lort på. Det var, det var altså ren af helvedes mm det var mørke uden mening. Mm. Og, og det, er det, det, så, det er jo det, der er problemet med mørke, det er, at der ikke er nogen mening i det. Øh, og det, der er udfordringen ved det, er måske at prøve at finde en mening. Ikke på den måde forstået, at du ved, at øh, det, der ikke dræber, der bliver du stærkere af. Fordi jo, nogle gange dræber det der bare. Men, men denne her søgen <laughs> efter mening øh, kan være meget vigtig øh, for et menneske, når man går igennem mørket og prøver at finde en mening. Fordi det, der er faktisk er det allermest mørke, for et menneske, tror jeg. Det er det meningsløse. Det er det, vi ikke kan håndtere. Det, der ikke giver mening. Det, vi ikke forstår. Øhm, det er mm. faktisk det, der er mørke. Det er måske det, der er mørket i virkeligheden. Nu prøver vi prøve at definere lidt mm. udråbet, ikke?
0: Det, der ikke giver mening. Det er
1: måske det, er måske det der ikke giver mening, ja.
0: Øhm, noget, der var svært for dig, det var, at du som 20-årig bliver øh, mor til tvillinger. Uh, vil du lige fortælle om, hvordan, uh, hvordan det ligesom kommer i stand? Du har haft en relativt vild <laughs> periode, efter du har oplevet det her meget uh, mørke og uh, også været uh, indlagt. Mm, uh, yeah. hvad, uh, da du bliver mor, eller da i hvert fald du bliver gravid, hvad, hvad sker der da med mm. dig og din forståelse af mørke?
1: Ved du hvad? Det er, det, måske er det i virkeligheden min allerførste spirituelle oplevelse. Fordi der sker. Jeg, havde, jeg endte med at reagere på mørket ved at blive vild, som du også siger. Ikke? Og meget i byen, og meget, meget, meget stimulanser af alle mulige art. Og jeg var ude og reagere og vild. Mm. Øhm, så blev jeg gravid ved et one-night stand, og jeg havde ikke forstået, at jeg var gravid. Jeg havde nogle smerter, og gik til en gynækolog og så øh, scannede mig og sagde, ej for søn, du er gravid. Og jeg forstod slet ikke, hvad han sagde. Og så sagde han, nej, der er to, tillykke. Og så var jeg, altså det var bare chok. Og så gik jeg ud på gaden, det var i Roskilde, og satte mig på en bænk. Og der hørte Hvorhenne? jeg faktisk... Hvorhenne? Jeg er fra
0: også fra Roskilde. Hvor, hvor sidder du? Er det rigtigt? Jamen, det var
1: nede ved, hvad hedder den? Nede ved, jeg kan ikke huske hvilken, Algade, hedder den ikke det jo, jo, Algade, tror jeg, den hedder. Ja, der sidder jeg så øh, på en bænk, og så øh, hører jeg en stemme, som ikke er uhyggelig. Og en stemme, som føles som noget mere end craziness og noget mere end mørke. Altså en stemme, der føles som skæbne. Er det første gang på det her siger, tidspunkt, du har, du har det er en første gang, at
0: skæbnen taler til dig?
1: Ja, det er det. Og, og det er simpelthen en stemme, der siger, at du skal være mor. Øh, fordi jeg, altså jeg var hjemløs på det her tidspunkt, og jeg var virkelig... Øh, jeg var ikke et godt sted. Det var ikke det, var ikke det logiske, smarte sted, tidspunkt at få børn. Men fordi at jeg ligesom havde den her oplevelse af, at du skal bare have de her børn nu, så, altså, så hævde jeg mig selv op af mørket ikke? Og, og fik skabt øhm, noget lys og lykke, noget Rudolf Steiner, vatengle og afstrående legetøj og hjem og hjem. Jeg arbejdede virkelig hårdt på at, at give mine børn øh, øh, det gode og lyset og sådan noget. Ikke? Og det lykkedes i nogle år, men så kom mørket øh, tilbage. Og det var hårdt. Den der bevægelse mellem mørke og lys hele tiden. Ikke? Og, og der er gået mange, mange år, før jeg har accepteret og fundet fred med, at der er ingen af vores tilstande, der på en eller anden måde er bestandige. Hverken det lykkelige eller det ulykkelige. Alting forandrer sig hele tiden. Og det er meget, meget svært i en kultur, der søger hen mod det, der ikke forandrer sig. Vi skal ellers blive boende det samme sted altid, have det samme job altid, have den samme kæreste altid og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så det har været svært for mig at omfavne denne her, at alting forandrer sig.
0: Noget, det, der, jeg sige. noget, der i hvert fald forandrer sig er ret øh, markant for det ene øjeblik til det andet, det er jo øh, din søster stod. Hun kører galt. Ja. Hun er med i et trafikuheld og, og dør fra den ene dag til
1: den mm. anden. Øh, mm. Kan du huske, hvordan du fik det at vide? Ja, det kan jeg at få godse ud nu, når du spørger mig, selvom vi snakkede i telefon den, samme, den forleden, uden at jeg egentlig blev påvirket af det på samme måde. Men sådan er det jo med mørke, det rammer øh, en gang imellem, sådan lidt random. Mm. Men øh, det, der skete, det var, at jeg faktisk sad til sådan noget, med min daværende svigermor øh, og med mine børn og sad, drak noget kaffe og spiste noget kage. Og så ringer min anden søster og siger, at jeg skal tage ind på Rigshospitalet nu, fordi der er sket noget med nanna og jeg tror bare, det er en dårlig joke. Jeg kan sige, ja, haha, være med hvad hvad laver du? Der går ligesom et stykke tid, før jeg fatter, at det er alvor. Og så kører jeg derind, og det er, det, det var forfærdeligt på alle måder.
0: Mm. Hvor, øh, hvor, hvor placerer det mørket hen i dig, udover det, det bliver selvfølgelig bliver ekstremt nærværende? Jeg tror,
1: altså jeg kan stadigvæk... Jeg, jeg forstår stadig ikke døden. Jeg forstår ikke, hvordan et menneske, et smukt og fint, dejligt menneske, der har hele livet foran sig, fra det ene øjeblik til det andet, bare kan være væk. Og det, jeg ikke forstår, det er, at livet bare går videre. At, at det hele bare ligesom fortsætter. Det, det, er en, det, det var simpelthen... Jeg kan, jeg kan ikke beskrive med ord, hvor stort et mindfuck, det var for mig, hendes død. Og det mørke, som det altså satte mig ned i. Vi kan godt kalde det dødsang, og snakke om psykologi og alt muligt, men det var simpelthen. Det var en livsomvæltende op, oplevelse for mig ikke? Øhm, mm. Og for os alle sammen i familien. Det ændrede jo alting 100%. procent. Og det, begy- og det betød, at jeg begyndte at blive spirituelt søgende. Og det er jo så også der, altså, jeg ja, faktisk, det er også en holdning, jeg har nu, som jeg <laughs> gerne vil sige. At, at jeg synes, vi mangler et sprog for at tale om det spirituelle og religiøse i vores kultur. Altså, fordi der er øjeblikke i virkeligheden, hvor vi ikke kan bruge videnskaben til en skid. Jeg kan ikke bruge videnskaben til en skid, når min søster dør. af fanden? Mm. Altså... Der, der, der mangler noget. Der, der er nogle ældre, jeg har brug for at snakke med. Eller en eller anden f- et, en mytologi, jeg kan bruge til noget. Eller øh, et grædekor, jeg kan være med i. Eller et ritual, jeg kan udføre. Altså, der mangler simpelthen noget. Det er med en fuldstændig tomhed. Og hvor man som sørgende også øh, oplever, øh, altså er lagt totalt i stikken. Fordi der er ingen, der er rigtig tør at snakke om sådan nogle ting. Vel? Det er sådan lidt for ubehageligt. Lidt for tæt på Lidt for mørkt.
0: Mm. Og det, øh, det, det, hvad skal man sige, det, øh, det giver dig en, en, en kæmpe nedtur på det her tidspunkt. Og så vidt jeg husker fra vores samtale, øh, så er det mm. først her, at du reelt bliver diagnostiseret med skizofreni, og på en eller anden måde øh, forstår det, øh, de der øh, syner og stemmer, anderledes end du har gjort tidligere. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Nej, jeg fik faktisk diagnosen meget tidligt, man kæmpede så imod den, og så bliver jeg... Og der, der er nogle år her, og der sker mange forskellige ting, ikke? Øh, hvor jeg så ligesom bliver indlagt igen og får, øh, får den der diagnose ligesom for gut. Det var ikke bare det uheld, jeg fik den. Nu, nu var det virkelig sådan. Og det, der så ligesom. Jeg var begyndt at studere psykologi på Københavns Universitet på det tidspunkt. Øh, så. Det frustrerede mig lidt det der med at få at vide, at jeg var skizofren og aldrig ville komme ud på det normale arbejdsmarked eller få et normalt liv overhovedet, fordi det er det, man siger til de skizofrener, eller det gjorde man i hvert fald dengang. Mm. Øhm, og det havde jeg virkelig svært ved ligesom at acceptere. Og så begyndte jeg, altså i forbindelse også med anden stod der, så begyndte jeg altså at undersøge. Andre sprog end videnskabens sprog. andre sprog end kulturens sprog. Jeg gik tilbage i tiden. Hvornår, det var det, hva- jeg gjorde.
0: Hvor er du henne? Altså, er det, er det, fordi jeg ved jo, at du bliver indlagt igen umiddelbart mm-hmm. efter det her. Er det der? Mm-hmm. Øh, hvor, hvor kommer du
1: hen egentlig? Det er simpelthen ude på videre, som jeg i min bog, øh, faktisk ude på Hvidov Psykiatriske Afdeling, som jeg kalder UFO'en, fordi jeg oplever faktisk, at den nærmest øh, bortfører mig væk fra virkeligheden. Ikke? Den Hvordan er det? Ufo. Ja, du, du kommer ombord på den der ufo <laughs> videre, og så er det bare ud i universet med dig øh, og jeg var meget syg på daværende tidspunkt altså jeg blev, jeg blev lagt i øh, hvad hedder det, kemisk koma fordi jeg, var, jeg blev meget meget syg jeg kunne ikke være i min hud, og det gjorde ondt at leve og jeg lå bare skræk. og sådan noget så, så jeg blev lagt i sådan en form for medicinsk koma indtil at øh, det antipsykotiske medicin begyndte at virke så jeg har været rigtig rigtig syg og det er noget af det der er vildt svært når man når vi sidder og taler lige nu, fordi jeg håber, du synes, at jeg er sådan et okay, normalt talende <laughs> menneske. <laughs> men, men du ved... Men må, ja. jeg, må jeg sige noget? Altså, André, ja, jeg er ikke, Jeg er
0: ikke bange for det. Jeg er ikke bange for øh, det mørke, der du har oplevet på det tidspunkt. Jeg er ikke bange for, at du hører stemmer. Så for mig, øh, altså, jeg, øh, jeg, jeg synes, det er spændende at høre om. Altså, jeg tror, det er noget, vi mm. på en eller anden måde alle sammen har i m- højere eller mindre grad.
1: Mm. Og øh,
0: jeg, jeg er oprigtigt bare nysgerrig på, hvordan der du oplevede at være der. Fordi det er jo et, et vildt sted at være. Var det med spændetrøjer og hele badunjen for Nej, nej,
1: det var det så ikke. Fordi det der, når du kommer i medicinsk koma, så altså, kan du ikke bevæge krop du er bare i en form for koma. Så spændertrøj, det fik jeg dog trods alt ikke, men jeg var der og og vende på den lukkede. Og jeg, jeg er glad for, at, at, at du er åben og gerne vil snakke om det, og jeg synes faktisk også, at det er vildt vigtigt, fordi jeg, jeg har, jeg, det er ikke sådan, at jeg ligesom er, er en succeshistorie nu og bare har det godt hele tiden. Det har jeg ikke. Men jeg har nogle ressourcer, som gør, at jeg kan sidde og snakke med dig lige nu, og jeg kan skrive en bog og sådan noget. Ikke? Og nogle gange så tænker jeg bare på de der unge mennesker ude på de der Afdelinger, ikke? Mm. Hvor, hvor, altså sådan noget spildprodukter fra vores kultur, som vi bare ligesom villigt lader synge ned i mørket, fordi vi ikke rigtig orker måske, eller ved, hvordan vi skal håndtere dem. Og jeg har, altså, det gør bare så ondt at tænke på de mennesker ude på de afdelinger lige nu. Altså...
0: Og dem vender vi faktisk tilbage til senere i programmet, men du får Godt. den her, øh, den for, øh, diagnosen for ligesom stadfæstet sig i dig, og yeah. du, det går yeah. ligesom op for dig, at du skal leve med det her øh, yeah. på den ene eller den anden måde. Hvordan, hvordan har du det med det?
1: Øh, ekstremt dårligt, og det, på daværende tidspunkt er det jo heller ikke noget, jeg rigtig snakker med folk om, især ikke ude på mit studie. Så det er, det, det er jo bare et tabu, og noget som jeg, altså en grim plet på mig. Et vedhæng, ja, et, et ondt spøgelse, der har siddet på min skulder og følger mig rundt alle steder. Ikke? Var du
0: overrasket over, at det var noget, du ligesom skulle bære med dig? Fordi det er jo noget, du har været bekendt med og lede med i, i relativt mange år på det her tidspunkt.
1: Ja, og så var jeg også overrasket over altså, den definition, der lige pludselig blev, blev lagt på det. Ikke? Altså, så du, hvad fanden vil det sige at være psykisk syg? Hvad, holder man op med at være et rigtigt menneske så? Eller, altså, hvad ligger der i det? Det, som du måske kan høre så er jeg et enormt tænkende menneske så det, det tænkte jeg helt vildt meget over mm. og hvad det betød hvad det betød for mine børn især også, altså, kæmpe kæmpe kompleks der ikke? Altså, fuck mine stakkels børn der skulle have en psykisk syg mor og hvordan skulle jeg få det til at gå væk ikke? det kunne jeg ikke så der, det, det, var, der, det var bare mørke 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 det var det det var og havde du
0: en fornemmelse af, at det aldrig ville stoppe, eller hvordan, ja. hvordan fordi det var var det også ja, noget, der og kan det, være ikke?
1: Jo, og det, det er derfor, jeg sagde før det der med, at alting forandrer sig, fordi at det, der sker også, når man har en depression og sådan noget, det, tror, det er, at man tror, at det varer for evigt. Øh, og det troede jeg også. Jeg troede, det var, jeg troede, det var for evigt, og jeg havde ikke lyst til at leve. Altså, jeg har, har suicidale tvangstanker, og det har jeg stadigvæk. Hvad betyder altså, det? det? at jeg, nogle gange, hvis jeg bliver rigtig, rigtig ked af det, så har jeg bare lyst til at dø, og så tænker på at slå mig selv ihjel og sådan noget. Og det er jo, det er jo en vild, vild ting at skulle leve med, hvis man, hvis man tror, at det aldrig nogensinde går, går over, og man aldrig får det godt. Men det, der ligesom er i det, det er, at der tror jeg, at nogle af os, der har prøvet at leve igennem de her sådan meget, meget mørke perioder, vi har noget at sige, fordi Vi også ved, at det går over, og vi ved nogle gange, hvad der ikke ikke skal til for at få det til at gå over, men i hvert fald, hvordan man skal leve igennem det.
0: Og noget af det, der ligesom bliver tydeligt for dig også på det her tidspunkt, det er, at du, du som du også i tale sagde tidligere, du begynder at blive afsøgende, og spirituelt, fordi du oplever, at videnskaben ligesom ikke kan give dig tilstrækkeligt. Det kan give dig en diagnose, men du ved ikke rigtigt hvordan du skal placere den her diagnose i dit liv. Nej, hvad skal du bruge den til, ligesom? Hvad, det er bare en diagnose. Hvad, hvad, gør, hvad gør du sådan helt konkret med, med at, eller, øh, i dine tanker? Hvad, hvad sker
1: der spirituelt? Altså, hvad, øh... Jeg begynder så, altså, det var, der var internettet lige opfundet. <laughs> jeg begynder at gå på internettet rigtig, rigtig meget og afsøger alle de religioner, øh, man har hørt om, ikke? Og prøver at være kristen, og prøve at være buddhist og sådan noget. men det kan jeg ikke rigtigt. Så det, der faktisk sker, det er, at på et tidspunkt, så, la- så beslutter man mig for at lave et ritual, øh, hvor jeg går ud og så, altså, har bagt et brød, nogle små kager og sådan noget, og så offrer jeg det, og så siger jeg ligesom til universet, hvem er min gud? Øhm... Og så har jeg en meget stor oplevelse, som, som så leder til, at jeg ligesom finder et, et sprog i, det, no, i den nordiske mytologi, som giver mening for mig.
0: Vil du prøve at sætte mig ind
1: i, hvordan, øh, hvordan det foregår, det her ritual, du, øh, du prøver af? Du er meget, meget, du du meget fint. Du vil gerne have, at det skal være så konkret som muligt. <laughs> og, jeg, og jeg prøver at undgå det. Hvorfor prøver du at undgå det? Jeg tror det, er, fordi det er meget nemmere at snakke om, selvfølgelig, på en intellektualiseret måde, det er ja. klart. Det, 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 det er jo også en, en selvbeskyttelse, jeg bliver nødt til at gøre, når, jeg, når mit arbejde er og taler mørke, så kan jeg jo ikke stå mærke mørket, hver gang jeg taler om det. Øhm, men det er godt, at du øh, spørger om de konkrete ting. Ja, også
0: fordi for ja. mig, der bliver det for abstrakt, eller sådan, øh, hvis ikke, uh-huh. hvis ikke det, der er noget, og, nogle oplevelser på en eller anden måde at binde, binde det op på.
1: ja. Jamen, jeg står på en bakketop og har den her sådan, hvem er min gud? Altså, jeg offrer øh, det her brød og spørger universet, hvem er min gud? Stikker du det op i
0: luften? Kaster
1: du det ned jeg, på jorden, jeg, eller hvad gør Jeg lægger det på en sten, som der er øh, på den her sådan, bakketop, hvor jeg bor. Og så sker der det, at øh, der har samlet sig nogle kæmpe, kæmpe store skyer fra den ene ende af himlen til den anden i form af en torsammer. Og, og det begynder så øh, at tordne, og det giver for mig enormt meget mening i forhold til den nordiske mytologi, fordi nu bliver det så lidt abstrakt igen. Mm. Men Thor er i den nordiske mytologi faktisk en, der øh, bekæmper blandt andet menneskets mørke. Øh, så det, han er en hiler, øh, og, og det, øh, det, det var meget smukt at se ham lige der.
0: Hjalp øh, på din måde at forstå din diagnose og øh, det mørke, du selvfølgelig også bærer med dig i kølvandet på din søsters død.
1: Ikke lige der, øh, men jeg bliver enormt. Øh, jeg, har, jeg får altså en form for religiøs vækkelse eller en opvågning, ikke? Og, jeg, og jeg begynder at opleve, at alting har en historie. Gårdene har en historie, traditionerne har en historie, og den historie er mening. Den, Tingene er ladet med mening. Og langsomt efter min søsters død, som jo var meningsløs, begynder jeg at lade verden med mening igen, ved at studere de her gamle traditioner og folklore. Og det er ekstremt berigende for mig, fordi jeg føler, at jeg levede i en en død verden. En en verden, der bestod af døde genstande og objekter, vi kunne flytte rundt på. Så denne her ladning af verden, det tog nogle år, men det er hjælp, ja. Og det hjælper stadigvæk. Det betyder ikke, at jeg ikke lider, når jeg går ind i mørket, fordi det gør jeg. Men jeg mener så også, eller jeg har fundet ud af, at det er så min skæbne og min rolle at kunne gå derind, og så forhåbentlig kunne tage noget viden med tilbage, som andre kan bruge til noget. Ikke? Men for mig personligt, ja, det hjelp. hjælp. Der
0: er alligevel noget i dig, der på det her tidspunkt forsøger at være normal, altså hvor du du på en eller anden måde ikke hvad skal man sige vil underlægge dig at være unormal er det ikke rigtigt forstået altså du fortsætter på psykologi og du lever ligesom
1: jo jo det er rigtigt og jeg har kæmpet enormt meget med den der normalitet altså hele mit liv indtil at jeg for omkring 10 år siden sammen med min eksmand Besluttede, vi besluttede os først simpelthen at sige jobbet op og tage børnene ud af skole og sælge al vores lort og pakke det, vi kunne have i bilen og køre op i den svenske vildmagt. Hvor vi byggede vores egen bjælkehytte og boede i mange år off-grid, øh, hvor vi fyldte vores hverdag med øh, at altså dyrke mad og bygge vores og Alle de der sådan basale ting. Det var mit endelige... Ligesom, Farvel til den der normalitet, den der utopi, jeg har prøvet hele mit liv at leve op til. Og den, den vildmarken er for mig personligt, øh, også altså ligesom med min søsters død, så er det sådan, at det er en milepæle, ikke? Det var der, tingene virkelig begyndte at forandre sig. Og det var også på grund af vildmarken, at jeg overhovedet ture og kunne, skrive den bog, jeg har skrevet nu, som jo handler om det her mørke, ikke? Mm. Det ville jeg aldrig kunne have tur gøre, før jeg ligesom havde sendt min fuckfinger til normaliteten og sagt, ved I hvad? I'm sorry, jeg kan ikke. Jeg vil gerne, jeg kan ikke, og I, I giver ikke plads til sådan nogen som mig, så tak ja. Og hvad er det, altså, normaliteten? <laughs> så selvfølgelig... altså. Ja, lige præcis, hvad er den? Det er at have et uh, totalt fast uh, arbejde og tjene en masse penge, og du ved... Middelklassen. middelklasse er vel på en eller anden måde definitionen af af normaliteten. Men der er jo vildt mange i vores kultur, som ikke passer ind i det der. Og jeg er stadigvæk sur over det faktisk. Hvorfor? Nu, når vi sidder og snakker om det. Fordi jeg synes, det er vildt undertrykkende. Jeg synes, at normaliteten er vildt undertrykkende. Og det synes jeg, fordi jeg ikke passer ind i den. Så selvfølgelig har jeg noget på spil, når jeg siger sådan her. Hvis jeg kunne finde ud af at være normal, så ville jeg sikkert ikke have så store problemer med normaliteten. Det er klart. Men der er altså nogen af os, der simpelthen bare ikke passer ind i det. Og selvom vi bliver normale på ydersiden, stadigvæk ikke har det super fedt med normaliteten. Og jeg synes helt ærligt, at normaliteten også skal have noget kritik, fordi vi ødelægger planeten, og folk går ned med stress på stribe. Jeg synes ikke, normaliteten nødvendigvis er så fed. Men, men det er klart, det er noget, jeg kæmper med. Og hvordan vi ligesom også kobler, fordi
0: at det bliver, igen, prøver lige at hive det lidt ned, og det tænker jeg, vi gør en lille smule senere, ja, ja. altså prøver at gøre det en lille smule konkret, hvad du egentlig mener med det, hvordan normaliteten ja. er årsagen egentlig til, fra dit perspektiv, at folk går ned med stress og har det svært osv. Ja. Jeg bliver stadig nysgerrig på, at du sagde, at det her med, at du tager op i vildmarken, også er en, eller anden, altså en fuckfinger til det normale og du finder på en eller anden måde, et, eller får skabt et rum for dig selv at være i. Hvordan er
1: det rum? Mit rum? I vildmarken. Øhm... Nå, I vildmarken. Det er, det er faktisk også ret hårdt. Øh, fordi at når man ligesom skralder den der normalitet af, så er det jo også øh, en masse vat, der kan beskytte os mod, øh, at livet er hårdt. Altså, det er hårdt. Og overleve er hårdt, og leve er hårdt. Der er vinter, der er regn, og naturen er fuld af slimede snegle og æderkopper og sådan noget. Der er også mørke ude i naturen. Og det, 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 var, det var hårdt. Vildmarken var afsindigt hårdt. Hår, hår. Det var en hård læremester. Det kan jeg godt sige dig.
0: Men, men du oplever alligevel, at det er en, en læremester, der giver plads til dig?
1: Ja, det oplever jeg absolut. Det jeg oplever ude i naturen, det er, at min forståelse af naturen udvider sig. Og det er sådan noget, hvis jeg skal være konkret, det er meget praktisk. Altså i, i det første halve år boede vi udenfor, og mit liv bestod i at sidde rundt om bålen, når jeg ikke var vasket op, eller var med vand til at vaske op, eller lavede mad, eller øh, var ude og være med til at finde nogle træer og sådan noget. Der var simpelthen en meget, meget... Øh, en, en virkelighedsagtig, et virkelighedsagtigt element af livet i skoven, som jeg mener, vi nogle gange mangler i normaliteten. Altså, det var så det var, det var mere virkeligt end noget, jeg nogensinde har oplevet. Jeg havde virkeligheden in my face hver dag, hele tiden. Jeg havde hænderne nede i mudderet, fysisk. Øh, og denne her ekstreme virkelighed øh, var, det, var helt vildt darligt for mig, fordi jeg fucked op. Det var vildt dejligt for mig at kunne røre ved virkeligheden. Så er det lige, for ligesom fordi du er arbejde der. og køre bil. Ja, det gjorde jeg. Det er sådan en lille... Ja, det der er jeg jo. Altså, det er jeg jo. Men... Hvor, hvorfor siger du det? Ligevel er jeg jo ikke. <laughs> ja, men hvor, ja, det er det blikkerne, Hvorfor siger du det? Måske er det bare noget, jeg har vendet mig til at sige, for ligesom at afvæbne det lidt, ikke? Mm. Fordi jeg ved, at, jeg, jeg ved, at det er... Øh, jeg ved, at når jeg fortæller om min virkelighed og mit liv, så er der mange, der synes, det er vildt. Øhm, men, men ja, det, det, du, du, du er godt ramt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Jeg er perpleks.
0: Men, men mener du
1: oprigtigt selv, at du er fucked up? Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg. Jeg, jeg, har, det er, det er, jeg. jeg er fucked up, men jeg er ikke syg. Det er det, jeg mener. Jeg, kan, jeg, jeg har elementer i mig selv, som gør mit liv svært for mig nogle gange. Altså, der er noget i mig, som er bøvlet og besværligt, og som alle folk ikke kæmper med. Du ved, mistro og forsvarsmekanismer og alt muligt. Jeg har det i mig. Det, det... Har vi ikke alle sammen men en men jeg det ikke. Misbrug, Ja, forsvars- det med misbrug eller forsvarsmekanismer
0: og alt muligt andet?
1: Jo, og jeg, skal, og jeg skulle lige til at sige, at jeg synes ikke, at det er sygt nødvendigvis. Så kan vi snakke om, om det altid er hensigtsmæssigt. Der er det ikke altid. Men, det er vel men også et eller andet sted, meget... en
0: hensigtsmæssig, eller en måde, i hvert fald i nogle sammenhæng, og prøve at efterstræbe at være normal. Altså, det, det er jo bare en anden uh, reaktion, mm. eller et andet reaktionsmønster, hvor man måske ikke er uh, m- m- misbruger et eller andet konkret rustmiddel, eller hvad end, men, men uh, misbruger ja, men mobiltelefonen, det... eller dagligdagen, eller alt muligt andet, altså, hvor man uh, ikke kan løsrive sig fra det der. Altså, jeg tænker
1: bare, at uh, det er det fucked up. Nej, og det er godt, du siger det, fordi det det er det jo selvfølgelig ikke. Men men noget af det, som som også handler om temaet i dag, det er, at der er jo nogle elementer af det at være i live, som er nederen. Altså, som alle har. Alle mennesker har det, som du også siger. Det er godt, du siger det, fordi det det er jo rigtigt. Men det, jeg oplever, det er, at det, det gælder om, det er at få det der nederen og ubehagelige så meget ud af sin person og sin virkelighed som muligt. Det handler om at få alt det der nederen ud af normaliteten også. I stedet for at sige, at alt det her nederen og hårde, det er også en del af normaliteten. Det er som om normaliteten er blevet sådan et glamour-glans, spillet af, her går det godt, her går det godt. Og det, det synes jeg er meget uhensigtsmæssigt. Der er en kæmpe kritik i mig, og det, det har du ret i, når jeg siger det der med, at jeg er fucked up og sådan noget. Ja, jeg tager en vis del af det her på mig, men jeg synes også, at samfundet er totalt fucked op. Ja. <laughs> det, det bliver jeg bare nødt til at sige. Men jeg tager, jeg tager min del, du ved. Jeg skal nok tage min del af det, ikke? Jeg er også fucked op.
0: Okay. Jamen, så jeg skulle også. Øhm, der er en, en, en ting, der også ligesom slår mig, fordi på et tidspunkt der, der bliver du indlagt igen. Øhm, men ja. de synes ikke, at, at du er syn nok til at bibevare den her diagnose. Prøv lige at fortælle om den oplevelse.
1: Ja, det var helt vildt, og det var faktisk øh, ikke særlig lang tid siden, hvor jeg fik et af de berømte sammenbrud. Øhm hvor at jeg så øh, kommer til et møde, hvor at, øh, psykiateren og den psykolog, jeg går til, de har samtalet med deres team omkring mig og min case. Og de er nået frem til, at de mener simpelthen ikke, at jeg er skizofren alligevel. Fordi jeg er for ressourcestærk og for velfungerende. Og det var jo, du ved, jeg har brugt 20 år <laughs> på at forholde mig til, at de siger, at jeg er skizofren. Og jeg har virkelig brugt 20 år på det, ikke også? Mm. Og bum. Så er det ikke alligevel, fordi jeg lige pludselig er for ressourcestærk, øh, hvilket er fint nok. Men, men for mig betyder det også bare, at hele det der psykiatriske sprog, det er simpelthen for random til, at jeg kan tage det 100% alvorligt. Der er, der er en, en tilfældighedsdynamik i det. Ikke? Mm. Og havde jeg, været, havde jeg været en mand, eller havde jeg været gammel, eller havde de mødt mig på et andet tidspunkt for i mit liv, eller havde jeg ikke været ressourcesvag, da jeg var ung eller du ved, havde jeg ikke prøvet nogle af de hårde ting, jeg har prøvet og sådan noget, eller oplevet så kan det være, jeg havde fået en anden diagnose og er det er sådan lidt så synes jeg altså, diagnoser er et arbejdsredskab de er ikke nødvendigvis en identitet og det har de lidt glemt at kommunikere til os, der får diagnoserne mm. synes jeg Mm. Så er du jo
0: faktisk efter den her oplevelse Så øh, er du det øh, man kan kalde normal
1: Ja, <laughs> <laughs> <Yeah>, I'm cute <laughs> Det er rigtigt Og det, det har jeg faktisk ikke Det har jeg ikke tænkt så meget over Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror jeg heller ikke jeg har lyst til at være normal okay, altså. Og det
0: var det jeg ville frem, okay, okay. faktisk frem til Altså fordi yeah. for mig så lyder det også lidt som om At, øh, at du er bange for det normale, eller at du ser noget mørkt i det normale, eller at det normale i hvert fald ikke er øh, altså noget, der, der klinger på nogen måder øh, positivt for dig?
1: Det, der klinger positivt for mig, det er stabilitet og tryghed og øh, sådan nogle ting. Ikke? Øh, ikke at være fattig og øh, alt sådan noget, det synes jeg klinger positivt. Men jeg synes også, at der er en kæmpe løgn i normaliteten, som er, øh, vi har det godt fordi det er efterhånden, nu er jeg også blevet øh, 47. Øh, så min oplevelse med de, de normale, inklusive mig selv, ikke? det er, at, at der er, jeg synes, der er et mørke i det. ja. Jeg synes, der er et mørke i, i øh, den måde, I går så en de normale lever. Vi udnytter øh, jordens ressourcer, vi udnytter vores egen krop, vores egen tid, vi, øh, vi miner os selv. Og jeg, jeg synes, det er, altså helt ærligt, så synes jeg, at det er det onde imperie. Helt ærligt. Mener jeg, synes, jeg synes, det er ondt. Jeg synes, det er ondt, den der normalitet. Fordi alt, hvad vi har, har vi på bekostning af nogle andre. Og jeg, jeg bliver nødt til lige at forklare det her, fordi det er sådan noget, der godt kan lyde, lyde lidt ekstremt. Jeg er, er animist, det ligger i, i den hedenske tro, det er at være animist. At og de forklarer, hvad animist. Ja, præcis. Det, en animist, det ligger i alle de sådan, førkristne øh, og i alle naturreligionerne i hele verden. Der er, der, de er animister, og det vil sige, at de tror på, at øh, træerne er levende, at der er en sjæl inde i alting, eller en form for personlighed inde i alting. Verden er levende, det er det, der ligger i. Den er animeret, verden er levende. Det betyder, at øh, jeg ja, selvfølgelig oplever verden som beskælet og fuld af ånd, når det er positivt, ikke? Men det betyder også, at hvis jeg tager noget tøj på, der er lavet af børneslaver i Indien, så er øh, det tøj lavet med den dårlige energi, som det er blevet produceret under. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Og d- fordi jeg har det sådan, så kan jeg jo se på det liv lige nu, hvor jeg sidder lige nu, ikke? Der er, der er dårlig energi i det mad, jeg spiser, i det tøj, jeg har på, i... Øh, de biler, der kører rundt omkring mig som forurener og, og i systemet og alt sådan noget, det er, nu ved jeg godt, det bliver lidt abstrakt, men for fanden, livet er også abstrakt nogle gange. Ikke? Og jeg synes, jeg synes, at den kultur, vi har fået skabt, er øh, ond over for, øh, over for alt det, der er levende. Jeg synes lidt, det er en dødskultur, og jeg synes, at det er rigtig synd for alle de mennesker, der går rundt og har det dårligt, mens de får blæst ørerne fulde af, at de skal have det godt og smile og være lykkelige.
0: Hvad, hvad mener du med en dødskultur?
1: Jeg synes, at vi, jeg synes at vi dræber. Jeg synes, vi dræber øh, dyrene ikke? i min levetid. Er, tror jeg tror, at 70 procent af de vilde dyr uddøde i min fucking levetid. Jeg synes, vi dræber hinanden. Vi har svært ved at indgå i forpligtende relationer til hinanden. Vi har, svært ved, vi har svært ved at være ærlige over for os selv. Jeg synes, at alt det her vækstparadigme, vi lever i, er ekstremt ødelæggende. Og jeg synes, at der er rigtig mange i vores kultur som falder mellem rammerne, eller hvad hedder det, mellem linjerne, eller mellem træmmerne eller hvad man skal sige. Der er simpelthen for mange, der ikke har det godt, der er for mange, der har stress. Og vi taler bare om, at de har stress, det er noget inde i dem, det er noget med deres, dem personligt. I stedet for at tale om, at vi sender vores børn i vuggestue, altså som et af de lande i, i verden, øh, allertidligst. Og Danmark er et af de lande i verden, som er allermest ligesom, øh, henlagt til landbrug ved et totalt opdyrket. Der er ikke særlig meget vildskab tilbage i normaliteten. Der er ikke særlig meget. Øh, øh, altså, vi er dyr, der er ikke særlig meget af vores, vores dyriske liv tilbage. Vi er bare maskiner, synes jeg.
0: Og du sagde også, at du synes, det er ekstrem synd for de mennesker i vores samfund, som lider. Hvorfor er det mere synd for dem, end for øh, dem, der bliver kaldt normale?
1: Fordi det er vildt hårdt at, bl- at få at vide, at man er forkert. Det er vildt hårdt at få at, få at vide, at hvis du reagerer eller mærker øh, smerte, så er det dig, der er noget galt med. Men er, er det ikke s- også
0: en naturlig øh, forudsætning, at vi alle sammen mærker smerte og har det svært?
1: Jo, men hvorfor snakker vi så ikke om det? det, er det der er ligesom, hvorfor skal vi lade som om alt er pisse fedt, når det ikke er det? Det er det, der ligesom frustrerer mig. Hvorfor, hvorfor er vores tv-programmer fuld af fucking kedelige ting? Og hvorfor er, går alle folk rundt i øh, dyrt mærketøj og tror, at det ligesom øh, kan værne dem mod en eller anden form for sorg? Det, det synes jeg er, øh, det er en virkelighed, som ikke er ærlig.
0: Men er der ikke ekstremt meget fokus på netop folk, der lider? Altså både i i din egen bog, hvis man kigger på DR3 eller på på programfladen herude på Loud. Altså jeg synes da, at der er ekstremt meget fokus på på lidelse og på mørke og på alt det her.
1: Jamen det, det kan jeg godt se, at vi, vi snakker ligesom meget om, øh, om vores ledelse. Det, det er sådan set rigtigt, men på en eller anden måde, så synes jeg bare ikke, det er sunket ind i, øh, i vores kollektiv ligesom, omgangsform. Jeg synes, at, jeg synes, at der, er for, der er lidt for meget af sådan noget reklame. Og det er bare mig, ikke også? Jeg er med på, at, øh, at der er også folk, som synes, det, at alting er rigtig fedt lige nu og har det rigtig godt. Men, men nu, fordi jeg loggede på denne her øh, linje lidt tidligere, så kunne jeg også høre det forrige program, øh, som handlede om øh, et eller andet med politik, og, og hvor de sagde, at alt er godt i Danmark, vi er det de mest velstillede lande, og vi, vi har det sådan set godt, du ved, øh, vi, der er ikke så meget ulighed og sådan noget. Og jeg har det bare sådan, prøv at høre, det kan godt være, at I synes det, jer der ligesom på en eller anden måde får lov til at være i radioen, Men hvad med lige præcis alle dem ude på afdelingerne eller alle de fattige, dem der lider under kontanthjælpsloftet? Der er en kæmpe, kæmpe stor procentdel af befolkningen, som bare ikke bliver hørt lige nu. Og det er egentlig det, jeg mener. Det kan godt være, hvis vi sidder og snakker om vores egne egne følelser hele tiden. Jeg godt forstår, at det kan blive for meget, men jeg tror tror faktisk, at det er nødvendigt for at prøve at forandre samfundet. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi begynder at snakke lidt mere om det hårde, og det mørke faktisk
0: for at kunne rumme det bedre. Vi har ikke så sindssygt lang tid tilbage, men jeg skal alligevel lige høre, fordi en ting, der har hjulpet dig, det er jo Asatron. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det har hjulpet dig, og som på en eller anden måde også kan... kan, kaste noget lys, øh, eller noget mening hen over øh, det øh, mørke, som mm-hmm. vi har prøvet mm-hmm. at, at tale sætte det der på. <laughs> ja,
1: ja, og tak for øh, muligheden for det. Jo, jeg tror, øh, lad mig beskrive det sådan her, at i alle de her oprindelige mytologier, som der er i alle religioner rundt omkring i verden, ikke, der har vi mytens sprog. Og eksemplet her, det er, hvis jeg skal forklare torden for eksempel, så er det i den nordiske mytologi så er det tor, som er menneskets venner beskytter, som er på vej ud for at slå nogle jætter ihjel, som, som er i gang med at true øh, menneskenes verden. Det er derfor, det tordner. Det er mytens sprog. Det er mytens forklaring. Så er der videnskabens forklaring, som er, at torden skyldes, at der er nogle øh, spændinger mellem højtryk og lavtryk, og derfor så tordner det. Men den forklaring, den videnskabelige forklaring, der er ingen mm. følelser i den. Der er ikke nogen ligesom, mening, der er ikke noget hvorfor, det, tort, det er bare en beskrivelse af, hvordan det tordner. Men i mytens sprog har du hvorforet. Og på den måde tror jeg, at øh, mytologierne kan være rigtig, rigtig gode i et moderne samfund, som handler rigtig meget om sådan, videnskabens sprog og det kolde og det hårde og det nøgne og det objektive på en eller anden måde. Der der kan religionens sprog, eller spiritualitetens sprog, det kan kan tale om hvorforet på en måde, hvor der ikke er sådan en nødvendigvis sort og hvid og sandt og falsk, men bare her er et kompleks af følelser, og her er en historie, der beskriver det. Og det har for mig været enormt givende, at der ligesom var det her sprog, eller den her forståelse af verden, som var meget mere farverig og levende og... Altså blodfyldt, ikke? for det kan være lidt blodfattigt, den, det der, de andre videnskabelige beskrivelser, synes jeg. Så det er, men det er et kæmpestort spørgsmål. Ikke? Også, det, jeg, jeg kan også sige 10.000 andre ting. Men jeg tror, at det her med det spirituelle og det religiøse, det tror jeg, det er noget, der kommer nu. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der længes efter mening. Altså, vi, vi har så meget hvordan, men vi har ikke særlig meget hvorfor. Og det tror jeg kommer i vores tid. Og der synes jeg bare, at det er en rigtig god idé at kigge på sin egen kultur, i stedet for at altså, kigge på, tage fra alle mulige andre kulturer, så se på, hvad vi har her selv. Øh, og det, det, der står æsertroen og hedenskaben jo super interessant faktisk. Hvad er det mest interessante ved det? Øh, faktisk i, dag, i anledning af dagens tema, så kan jeg jo godt sige, at det for eksempel er forholdet til mørke. I, i hedningerne, de regnede året fra det startede om vinteren. Øhm, døgnet startede om natten. Så bare det, at uh, mørket en, en, uh, altså findes, <laughs> og at det er noget, man kan gå igennem via rit- ritualer. For eksempel er der de her uh, sol, uh, solværsritualer uh, omkring jul, ikke, som vores kultur har. Altså den skandinaviske kultur har rigtig, rigtig mange ritualer omkring jul. Mm. altså mørketiden, vi har Sankt Lucia, som er at bringe lyset tilbage ind i verden, vi har julefrokosterne og alt sådan noget, som stadigvæk findes i vores kultur. Og det er alt sammen ligesom ritualer, der kan hjælpe os med at gå igennem mørket, i stedet for at benægte det, i stedet for ikke ikke at vil se på det. Så her kan du gøre de her ting, det hjælper dig, når du går igennem det. Så vi skal altså
0: finde inspiration sådan nogle steder for at prøve at at rumme mørket i os selv og i verden omkring os. Andrea Heilskov. Heilskov. Ja, præcis. (laughs) Tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Fedt, tak fordi I måtte. Det var en fornøjelse. Jeg hedder Pauline Kloster, min producer hedder Mathias Røn Poulsen, og produktionsselskabet er Rakkerpak. Tak fordi du har lyttet med derude.